0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之大学之道治良知》，大学问导读，刘峰涛编纂。第十六集《大学问》导读，《大学问》浅析三。如此三纲就归结为一纲，治良知而明明德。明德不过是无心之本性，一切人无论善恶，在根本上都有此心，此心相同，私欲并不能完全蒙蔽此心。在我们对事物做出直接的本能的反应时，此心就总是自己把自己显示出来。见孺子之入井，而必有触惕恻隐之心焉，就是说明这一点的好例子。我们对事物的最初反应，使我们自然而自发地知道是为是，非为非。这种知是我们本性的表现。王阳明称之为良知。我们需要做的一切，不过是遵从这种知的指示，毫不犹豫的前进。因为如果我们要寻找借口，不去立即遵行这些指示，那就是对于良知有所增损，因而也就丧失至善了。这种寻找借口的行为，就是由私意而生的小智。周敦颐、程颢都提出过同样的学说。但是王阳明在这里所说的，则给予这个学说以更有形而上学意义的基础。据说杨简初见陆九渊，问如何是本心，陆九渊以孟子的四端为答。杨简说他儿时以独子断，但是还是不知道如何是本心。杨此时任富阳主簿，谈话中间还要办公。断了一场卖扇子的官司，事办完了，又面向陆九渊，再问这个问题。陆说：“世闻断善颂，是者知其为是，非者知其为非，此即本心。”杨说：“只如斯也。”陆大声说：“更何有也？”杨顿悟，乃拜陆为师。另有一个故事说，有个王阳明的学生，夜间在房内捉得一贼，他对贼讲一番良知的道理，贼大笑，问他，请告诉我我的良知在哪里？当时是热天，他叫贼脱光了上身的衣服，又说，还太热了，为什么不把裤子也脱掉？贼犹豫了，说，这好像不太好吧。他向贼大喝：“这就是你的良知。”这个故事没有说通过谈话，这个贼是否发生了顿悟，但是他和前一个故事都用的是禅宗教人觉悟的标准的方法。两个故事说明人人都有良知，良知是他的本心的表现。通过良知，他直接知道是为是，非为非。就本性而言，人人都是圣人。王阳明的门徒贯于之所以说满街都是圣人，就是这个缘故。这句话的意思是，人人有做圣人的潜能，他可能成为实际的圣人，只要他遵从他的良知的指示而行。换句话说，他需要做的是将他的良知付诸实践，或者用王阳明的术语说，就是治良知。因此。致良知就成了王学的中心观念。王阳明在晚年就只讲这三个字：二、六意八目，修身心。除了三纲，《大学》还有六意和八目。六意是指止、定、静、安、虑、得；八目为格物、致知、诚意、正心。修身齐家治国平天下，《大学问》后三问答讲述的是如何通过修身在正心，正心在诚意，诚意在致知，致知在格物来实现致良知。首先，王阳明对至善目标下的六意给出了自己的解读。人们只是不知道至善就在我的心中。因而从外面的事物上去寻求，以为事事物物都有自己的定理，从而在事事物物中去寻求至善，所以使得求取至善的方式方法变得支离决裂、错杂纷纭，而不知道求取至善有一个确定的方向。如今既然知道至善就在我的心中，而不用向外面去寻求，这样意志就有了确定的方向。从而就没有支离决裂、错杂纷纭的弊病了。没有支离决裂、错杂纷纭的困扰，那么心就不会妄动，而能处于安静。心不妄动而能安静，那么在日常生活中就能从容不迫、闲暇安适，从而安于目前的处境。能够安于目前的处境，那么只要有一个念头产生，只要有对某事的感受出现。他是属于至善的呢，还是非至善呢？我心中的良知自然会以详细审视的本能，对他进行精细的观察，因而能够达到律事精详。能够律事精详，那么他的分辨就没有不精确的，他的处事就没有不恰当的，从而至善就能够得到了。这里是玄宇文化。东方智慧导读系列之《大学之道，治良知》，《大学问》导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。